0: Olá, nos tempos que correm, o mundo tornou-se numa vertigem de informações cruzadas. Enquanto que, noutros tempos, o acesso à informação implicava esforço e tempos próprios, era preciso esperar que a biblioteca abrisse. Era preciso esperar pela hora do noticiário. Era preciso esperar que respondessem às nossas perguntas. Agora, quase que temos de nos defender da informação sucessiva nos entra as golfadas pelos diferentes canais de televisão, pelas miríades de estações de rádio, pelos outdoors por aí espalhados e pelas redes sociais, onde em cada cantinho seu há um especialista. Em quê? Em tudo. Antigamente, nos tempos de espera, também se iam vindo muitas opiniões mas das pessoas com quem contactávamos mesmo. Era a vizinha que, ao dar os bons dias, lamentava um acidente que sucedera nessa manhã. Uma conversa de reformados que ouvíamos ocasionalmente ao passar no jardim. Os comentários sobre as jornadas de futebol, regados, a cerveja no café da esquina. Passávamos, ouvíamos. Era efêmera a informação. Uma coisa passageira, mesmo a oficial. Nos tempos atuais, tudo fica registado de forma indelével e pode ver-se e rever-se vezes sem conta. É para sempre. É quase definitivo. Devia por isso ser mais ponderada. Mas não. Como tudo está à distância de um clique, qualquer um bota as suas opiniões a circular, sem cerimónia, sem qualquer mérito, sem qualquer necessidade. Muitas vezes, só porque sim. Vê Manel Dixit e fica ali a sua opinião para sempre. Para todos verem, para saberem como é. O tempo de espera de antes servia como uma peneira. Acabava por só se escrever o que era importante porque tinha havido o tempo de ponderar, de escolher, de avaliar se valia mesmo apenas escrever opinar. Talvez esse tempo de espera nos faça falta, ou talvez seja ainda mais importante, atualmente, exercermos o nosso espírito crítico perante a maré negra de opiniões que invadem o oceano informativo à beira do qual agora todos nos situamos. O texto de hoje fala sobre isso e chama-se A Minha Opinião
1: sobre Opiniões. Quando eu era pequeno, ali em meados dos anos 80, era relativamente aceitável atirar um papel para o chão. Volta e meia, voavam maços vazios de português suave das janelas de Citroën CX. Viam-se caixas vazias de yogi nas bermas das estradas. Não era a conduta mais cavalheiresca para se ter no espaço público, mas não era o fim do mundo. Uma pessoa caminhava sobre terreno minado de latas putrefactas de atum bom petisco e garrafas de sporcola. cola. Portugal era muito mais porco nessa altura. Havia menos civismo. Eu passava as férias de verão numa casa de praia em Ofir, que ficava numa duna enorme e no cimo dessa duna gigante ficava uma capela, a Capela da Bonança. Aquilo era lindo. Uma duna cheia de vegetação com uma capela em cima. Aquilo era, ainda é, uma coisa maravilhosa. Andava-se por lá a cavalo. Durante o mês de agosto, uma quantidade grande de pessoas ia para lá acampar. No fim do mês, o Monte da Bonança ficava cravejado de latas de atum, garrafas de cerveja cristal... Plásticos, papel, alumínio, esterqueira da mais variada espécie. Era normal, não era agradável, mas era uma fatalidade. Não era compreensível sequer, mas era uma inevitabilidade com a qual uma pessoa tinha de viver. Aquilo depois acabava por ser limpo, em setembro. Hoje não é assim. Há multas. Há uma pressão social que empurra as pessoas para o civismo. A poluição é unanimemente considerada uma coisa ruim. E ainda bem! Este mundo tem uma subtil e imperceptível inclinação para se ir melhorando a ele próprio, sem que uma pessoa chegue a ter tempo para dar valor. Mas não é difícil lembrarmos nos desses tempos e pensar o quão mais raro se tornou ver lixo no chão. Mais raro ainda é ver alguém atirar um papel para o chão. Quem fizer uma coisa dessas incorre numa infração, que pode ser por com uma dura sentença, a da exclusão social. E a vontade de inclusão é uma coisa natural em todos nós, de uma forma ou de outra. E tudo isto para dizer o quê? As opiniões atiradas para o espaço público são também poluição opiniões arremessadas a esmo nas redes sociais, sem que ninguém as tenha pedido, são as novas latas de ovomaltina sobrecarregar a natureza na berma de uma estrada nacional. Vomitar verdades absolutas sobre este ou aquele assunto de importância nacional, ruminar de boca aberta o pasto da indignação automática e coletiva, aspergir viperinas sentenças são todos gestos cada vez mais tidos como grosseiros. É como atirar papel para o chão. Se todo se vazarem os seus detritos sem qualquer consideração pelo bem-estar comum, o mundo transforma-se num monte da bonança no final de agosto. Se todos vociferarem as suas sentenças automáticas, o mundo piora. Há casamentos que se desfazem, pessoas que perdem o emprego pessoas que sofrem, na maior parte das vezes, injustamente. Aquele impulso de espeturar a primeira opinião que vem à cabeça, muitas vezes formatada por uma onda de indignação que vem de trás, é uma coisa horrorosa e que faz vítimas todos os dias. Mas, como este mundo tem a tal inclinação para o autoajuste, já se vislumbram sinais de otimismo. Nas conversas no mundo cá fora, já se criticam os opinantes de redes sociais. Já se começa a considerar aquele que dá a sua opinião sem que ninguém tenha pedido, como a pessoa ridícula que é. Opinar em todas as direções já começa a ser tido como algo patético, risível, grosseiro e até nocivo. O Facebook, que parece mais atreito a este tipo de manifestação, parece estar a perder alguma parte da clientela cool. Já é considerado fixe migrar para um muito mais pacífico Instagram, onde é só flores, paz, amor e refeições saudáveis de quinoa e abacate. E os opinantes crónicos, os Indignados automáticos, os paladinos da justiça de vida vão-se auto-encurralando, até que há de sobrar só um, como beba da aldeia que cambaleia sozinho a esbaforir de indignação o seu azedume de si para si.
2: O texto que acabamos de ouvir é uma crónica do músico Miguel Araújo e faz parte do livro Penas de Pato, Ver a Vida a Passar da Varanda. Na sua forma muito peculiar de tratar os assuntos, começa pelo lixo das férias de verão para abordar a poluição das opiniões nas redes sociais. E tranquiliza-nos com a sua calma convicção do bem, considerando que tudo tende para a autorregulação que tudo passa. No entanto, não podemos deixar de refletir sobre o abandono da figura do intelectual, um especialista, em alguns assuntos, que estudava longos anos para poder ter uma opinião válida. Desses, já não se fala foram substituídos pelos Opinion Makers ou Comentadores, especialistas em tudo e em coisa nenhuma, que congregam atrás de si uma cor de seguidores. Claro que com a democratização do acesso à informação, a liberdade de expressão e fazendo uso do princípio da igualdade, qualquer um de nós tem o direito de ser ouvido, lido, seguido, mas talvez também fosse justo e conveniente que as figuras públicas, quando questionadas com assuntos que nada têm a ver consigo, tivessem apenas a humildade de dizer sobre isso não posso falar, a minha opinião não é importante sobre isso. Mas talvez tenham medo de ficar sem seguidores e não sejam capazes de encarar a solidão. Nós dizíamos-lhes para aproveitarem esse sossego para lerem um livro. Mas, se calhar, eles não querem a nossa opinião para nada. Esperamos que tenham
0: gostado. Recordamos que este programa, ao som das palavras, é uma ideia do Centro Qualifica de Cister. Estamos à sua espera na Escola Secundária Dona Inês de Castro. Visite-nos ou contacte-nos pelo telefone 262-505-170 ou através da nossa página na internet. Aqui na rádio Até para a Semana Com outro texto em Ao Som das Palavras